0: Storie Libere presenta Yesit Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Un anno e 58 puntate. Ce n'è abbastanza per poter tracciare un primo bilancio di un podcast partito da un'idea semplice, ovvero condividere con un pubblico le nostre telefonate serali, una pratica che avevamo riscoperto nei mesi della chiusura per la prima ondata del Covid. L'obiettivo era quello di parlare di sport, di calcio, di vita. Beh, noi ci siamo divertiti e, e ci stiamo divertendo. E conforta constatare che siamo in buona compagnia, vero Gigi?
1: Ma ah, vero, sì, pensa. Io, io oh, adesso mi sono messo anch'io da un po' di tempo a, a sfogliare la posta, quella che mi giri tu, che, che insomma, comunque a, a qualcuno lo scrive direttamente. C'è un, un signore che si chiama che sta a Modena, si chiama Marco che dice siete talmente piacevoli che nelle, mh, nelle mie cuffie avete spodestato i Pink Floyd e Bruce Springsteen quando vado a spasso col mio cane nel weekend. Ora, n- non, è, n- non ambivamo a tanto quando siamo partiti, no? E, eh no, evidentemente no. Però, se c'è un matto, e lo dico con tutto l'affetto e la simpatia possibile, che addirittura ha, ha contratto un'abitudine di questo genere e, e ha e ha sacrificato il sacro al profano beh bene non saremo noi a lamentarcene insomma
0: anche il nostro amico Giancarlo volontè da, da, da saronno che addirittura ha intitolato la mail grazie di esserci eh.
1: sì sì, sì perché, perché gli piace esagerare gli piace esagerare ma guarda che no vabbè ma, ma questo questo non, stavo per dire un peccato veniale in realtà non è nemmeno un peccato è che quando scopri qualcosa di eh, nuovo, che poi in realtà è vecchissimo secondo me, eh, dal mio punto di vista, ma di originale nel momento, eh, tu, tu ti tendi a innamor- cioè, io mi sono innamorato da qualche settimana di Bollani, non è che non conoscessi Stefano Bollani prima, ma sai com'è, eh, lo vai a- io l'ho, l'ho ascoltato dal vivo più di una volta l'ho sempre trovato un, un genio del, non solo pianoforte, ma, del pianoforte non ne parliamo, ma dell'intrattenimento della, della storia della musica della cultura musicale poi eh, ho, ho cominciato a beccare questa striscia preserale o serale insomma delle 8 e un quarto o te vedete, re, su Rai 3 e adesso al, alle, ho quei 25 minuti che vanno circa dalle 20:15 e 15 alle, alle 20:40 che mi, mi hanno anche bonificato la mente dai telegiornali. E, e quindi è un per, per dire. E non, quindi, benvengano ogni tanto le novità presunte, perché, perché fare intrattenimento musicale come lo fa Bollani è, un, è qualcosa di profondamente culturale. E, ed è qualcosa di vecchio, secondo me, è fatta però in maniera giovane e agile. Eh, da noi, la componente giovane, per fortuna, c'è, cioè, sei tu, e quindi andiamo avanti così.
0: Certo, il parallelismo non era era affatto scontato, però mi fai pensare che in generale le le cose che funzionano, le idee buone, non sono necessariamente idee completamente nuove o rivoluzionarie, a volte basta recuperare e ripescare un'idea semplice e metterci... Delle, delle idee buone del talento e il resto no, viene da sé senza bisogno di stupire con effetti speciali per eh, parafrasare una famosa
1: no, nel suo caso <ride> scegliere le musiche che tutti noi abbiamo nelle orecchie magari senza nemmeno sapere come si chiamano o a chi risalgono e, e nel nostro si tratta di trovare gli argomenti che eh, che incuriosiscano che, che aiutino che guidino chi ascolta a qualcosa che magari avevano nelle orecchie o hanno sentito dire in qualche caso, mio in particolare, ha sentito raccontare dai padri se non dai nonni, e però lo scoprono raccontato magari in un'altra maniera o comunque certo. o, o comunque in un modo, come dire, attualizzato. No? Sì. E eh, certo, è, Perché no?
0: è una cosa che, che, che evidentemente viene, viene apprezzata, così come a proposito di, di ascoltatori. E nell'ultima puntata noi parlava, abbiamo parlato della, del Maracanà, del fatto che non sarà intitolato a Pelé abbiamo appunto lanciato insomma, la, la, ai nostri ascoltatori la, l'idea di, dei, di darci dei suggerimenti su situazioni eh, simili o comunque di, di stadi eh, intitolati o non intitolati a, a calciatori famosi o a personaggi dello sport e, e, per esempio Vincenzo del Monaco ci scrive che in merito appunto a questa puntata in Italia abbiamo un personaggio che è poco ricordato che è Vittorio Pozzo a lui intitolerei lo stadio olimpico di Roma visto che è uno stadio non di proprietà delle due squadre simbolicamente Eh. lo stadio della capitale d'Italia per me merita il suo nome visto il grande contributo che Pozzo ha dato al nostro calcio tu che ne pensi di questa idea?
1: io io penso che al momento credo che ci sia un solo stadio intitolato a Vittorio Pozzo che che è quello della città dove sono nato che è Biella Ma perché Pozzo era di lì, Pozzo era era nato in un paesino a tre chilometri da quello stadio, il paesino si chiama Ponderano, c'è un museo e e così rispondo anche a un altro ascoltatore che ci dice ma andando avanti un po' alla volta segnalateci iniziative, segnalateci posti da visitare, Mm. ehm, di di, di questo vostro mondo eccetera. Quindi senza... Coverciano è troppo noto e una volta magari un giorno o l'altro parleremo davvero di che cosa c'è dentro al museo del calcio di Coverciano che dobbiamo. Prendo una delle mie circonvalazioni. Eh, che dobbiamo alla, alla, alla eh, Tigna alla cultura alla Tigna di un medico che si chiamava, eh, che è morto purtroppo qualche mese fa, che si chiamava Fino Fini e che si è inventato un museo di Commerciano, ma l'ha perseguito per anni, veramente per anni, e ha creato secondo me un capolavoro. Eh, Vittorio Pozzo era un biellese, eh, una storia. Ecco, un'altra storia da raccontare, stupenda, perché un tenente degli alpini che... che... prendo nota? Sì, sì, tu prendi nota. Rubrica pure che prima o poi ci sarà questa, questa puntata dedicata, questo appuntamento dedicato alla memoria di Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo certamente meriterebbe l'intitolazione di, di uno stadio. Per il momento ci ha pensato solo la sua terra, cioè il, il, il posto dove, dove, dove era nato. Io poi non so se lì ci abbia giocato, non credo. Non credo che lui giocò anche un po' a pallone, non tanto, ma giocò soltanto ah. a Crino, penso. Eh, però vedi le, le suggestioni che si incrociano, no? che, che, che magari da una battuta tua eh, si trasmettono e, e creano curiosità e voglia di, di sapere di più in chi, in chi ti ascolta. Eh, in, in questo, questo era quello che un, un anno fa, quando ci siamo parlati, mica poi tanto a lungo, eh, per dire ma... Nico, ma che potremmo fare per farci compagnia per farla magari anche a qualcun altro durante questo periodo che speravamo durasse poco e invece ci siamo ancora dentro eh, e ci siamo dati questa questa risposta che poi abbiamo trovato un po' meglio andando per tentativi.
0: Gigi, eh, rimanendo ancora su questo, ti ti volevo sottoporre un'ultima cosa di... Di, di ascoltatori legati alla questione dello stadio perché volevo sapere che ne pensavi anche di questa, sì. questa suggestione di Domenico Di Martino che dice visto che avete chiesto di suggerirvi casi analoghi vi sottopongo l'esempio di Catania con il vecchio e glorioso Cibali da anni dedicato alla memoria del presidente Massimino un personaggio cruciale nella storia del Catania ma il Cibali rimane tale nel patrimonio di memorie collettive della città insomma nel capoluogo etneo tutti speriamo di rinverdire al più presto i fasti del clamoroso Alcibali No, è un bel esempio no, di... un bel esempio,
1: Clamorosol Cibari fu una, una telecronaca credo di Sandro Ciotti che chiese la linea per un Clamorosol Civari. credo che il Catania in quel... avesse segnato all'Inter ma all'Inter di, di Herrera cioè alla grande Inter non ci scommetterei ma penso che sia così ma di fatti ma Massimino è stato certamente il presidente storico del, del Catania ed è giusto che Eh, ci sia un riconoscimento pubblico ehm, alla sua memoria. Però lo Stadio di Catania è il Cibali, (ride) per me, (ride) e e dovrebbe restare il Cibali, senza diventare Massimino, avendo magari una una statua, un ricordo visibile, una una sottotitolazione, non lo so, le formule poi volendo si trovano. Però a Catania c'è Cibali, non c'è lo stadio, lo stadio Massimino, che è stato, ripeto, un personaggio straordinario, pienissimo di aneddoti. Se comincio a raccontarti di Massimino, que- quelle poche che sono, non andiamo più avanti stasera. Quindi... <ride> questo
0: questo è, un altro, è un altro bel tema, eh? non sì, solo no, Massimino. Ma... No, non solo Tutta Massimino.
1: Quella... Ma certo, ma i presidenti che però, che però allora passavano. Secondo la definizione di Giulio Onesti, presidente storico del Coni nei primi anni del dopoguerra, allora, secondo Onesti i presidenti del calcio erano i ricchi scemi. No? Beh, eh, se quelli erano i ricchi scemi, io vorrei sapere cosa sono quelli di oggi, però, no? E, e, eh, è storia di pochi giorni fa, dopo, dopo il down di Dazon, il titolo di Di Polli nella sua rubrica del lunedì su Repubblica, Down Dazon tutto attaccato era. È down zone, forse una roba del una leggenda assoluta. Adesso stanno cominciando a chiedersi se per caso non sarebbe stato il caso, non sarebbe stato opp- opportuno so, do- controllare, documentarsi un po' prima su come tecnicamente questa piattaforma avrebbe potuto operare, no? e, e nello stesso tempo c'è già una mozione di sfiducia contro il presidente della Lega, sempre per via di questi diritti. Se erano ricchi scemi quelli, io mi domando, non come li chiamerei io, eh, per l'amor di Dio me ne guardo bene, ma come li avrebbe chiamati onesti ecco, i contemporanei.
0: Gigi, noi l'anno scorso, quando siamo partiti, sai, mi sono andato a sentire l'incipit della nostra prima puntata, del 21 aprile. del Quindi del tu stai facendo il
1: reducista, in poche parole, stasera. Stai facendo il combattente eh, sì. reduce. Vabbè.
0: Eh, sì. Perché, di, come...
1: Devi lasciare questa parte agli anziani. Comunque, falla tu.
0: Falla tu. <ride> falla tu. No, perché mh, quando abbiamo realizzato, che era trascorso esattamente un anno, abbiamo mh, concordato di, 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 di fare un primo bilancio, una puntata a bilancio.
1: Eh, ho Una pensato puntata, che... Compleanno. Scusami, ti correggo solo un attimo. Una puntata compleanno. Non, non... Giusto, più preciso, eh? Compleanno. No. Puoi sì. festeggiare quest'idea che abbiamo avuto e, e, e tutte le persone che ci hanno seguito e che stanno, da quel che capisco, stanno ingrossando le loro file.
0: Tutto qua. Evidentemente sì, sì. Il no. B- bilancio è, è, un, è un termine troppo, troppo freddo. Invece compleanno dà un senso. Sono d'accordo. E comunque, noi siamo partiti con un ricordo di Gianni Mura, perché il 21 aprile dell'anno scorso era trascorso, era trascorso soltanto un mese dalla, sì. dalla sua morte. E non, non, fu facile, non fu facile per me quella puntata perché non avevo mai fatto un podcast in vita mia e condotto in generale, per te in particolare perché al di, al di là del podcast in sé si trattava di, di parlare per la prima volta diffusamente, no? per molti minuti, di una, di una persona a cui sei molto legato, quindi... Eh sì. però mi piaceva ripartire da lì perché in fondo eh, cercando delle parole chiave di questo anno eh, una è sicuramente il talento no? è nelle nostre puntate un tema ricorrente sicuramente Gianni Mura no, lo ha incarnato lo incarna in maniera molto con la sua personalità e in maniera molto precisa no? mm.
1: guarda quella puntata cioè que- que- quella puntata quell'idea da cui partimmo, e cioè visto che dobbiamo partire partiamo ricordando un grande, era eh, è stata una cosa, una cosa istintiva, eh, un po' perché non, insomma, si, si trattava di... di cioè, sentivo l'urgenza dentro di me di ricordare eh, un amico innanzitutto, prima di ogni altra cosa, ma anche un grande. E, e poi perché... Eh, dovevo dovevo fare uno sforzo per cominciare ad abituarmi a parlarne al passato, perché purtroppo non c'era più. E e quello è stato, a un mese data dalla sua scomparsa, è stato forse la prima volta che sono riuscito, cercando di di, di raccontarlo e di ricordarlo nella maniera più presente possibile, però però ho cominciato a dover usare davvero il passato, l'imperfetto, chiamalo come vuoi. Il, remoto, il passato remoto non credo, non credo che arriverà mai per Gianni, o comunque chissà quando arriverà. E quindi è stato, è stato, ma ha dato subito l'idea di che cosa a chi ci ascoltava, quei pochissimi di allora, di che cosa avevamo in testa, insomma. Avevamo in testa al, appunto il, le persone, non i personaggi, ma le persone speciali, le situazioni speciali, quelle che vale la pena approfondire persone e avvenimenti, e e che taglio darli con il minimo possibile di retorica, anche se in certe situazioni è è inevitabile, anzi è uno degli ingredienti che non possono mancare, ma che non non devono prendere il sopravvento.
0: Poi nelle puntate successive, Gigi abbiamo raccontato il il talento di, di altre persone che che, che sono scomparsi in questi mesi a partire da, da Diego Armando Maradona e poi Paolo Rossi, Mariolino Corso e altri personaggi come Gigi Simoni, Bellugi insomma mh, ci siamo stati anche quando si è trattato no, di raccontare eh, delle persone che erano scomparse da poco con un taglio magari che fosse il meno possibile retorico e, e, e per co- collocarli nel nella giusta porzione di storia no? nel contesto che, che meritavano io ho trovato, risentendo anche alcune puntate che, che ci sono dei ricordi molto, molto, molto suggestivi anche quelli di personaggi meno famosi come il Trince Carlovic o, o Robinson l'anglo spagnolo che ha, eh. ha, ha creato un modo di fare televisione diverso in, in Spagna con il suo accento inglese insomma eh, mettere insieme tutti i personaggi tra loro mo, difficili da apparentemente da... Da, da far coesistere però farli no, trovare un, un comune denominatore che è l'umanità in fondo
1: non c'è dubbio e, e, io ho un ricordo che mi mette un po' i brividi perché corso, corso se n'è andato credo fosse il mese di giugno non chiedermi esattamente quando ma insomma
0: Sì, sì, a giugno
1: ecco, verso la fine la seconda metà di giugno qualcosa del genere e allora eh, succede che vabbè la stampa mi chiede un, un ricordo di di Mariolino e a me viene una, un, una bella immagine, non è che capiti tanto spesso, però quando una persona per cui tu hai avuto un'ammirazione eh, forte o, o comunque che ti ha mh, suscitato qualcosa di forte, pur senza essere interista nella fattispecie, eh, ti, ti aiuta no? a trovare delle immagini. Io mi ricordo che eh, l'immagine che, che mi venne era che questo, che, che, che Mariolino aveva, il piede sinistro che erano uno vari perché secondo me era davvero un violino il suo, il suo piede sinistro e passa qualche giorno mi chiama un, un signore che tra un attimo ti dico chi è e mi dice che eh, aveva il mio numero, ci salutiamo perché ci conoscevamo eccetera e mi dice guarda io sono molto amico della famiglia Corso e adesso la signora Enrica ha, ha letto quella tua cosa e, e ci terrebbe molto a a salutarti a ringraziarti per quello che hai scritto di suo marito sai chi era questo signore era Mauro Bellugi storico amico di Mariolino e di, Enrica, e di Enrica Corso e quindi quando penso che pochi mesi fa eh, mi ha telefonato Bellugi che non sentivo da decenni per, per, eh, per dirmi questa cosa per darmi il numero della signora o per dirmi se ti chiama questa signora se, se vedi questo numero rispondi non, non, non ricordo più Beh, adesso sinceramente mi fa, mi fa un effetto molto forte, ma, ma io ho sempre coltivato molto i sepolcri. Eh, eh, quella, quella, uno di quei versi meravigliosi del Foscolo eh, su, su, sulle urne, no? che, 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 che adesso non no, no, no stiamo a fare della, della cultura da, da magari la settimana linguistica, ma insomma. Eh, questa suggestione di ricordare di ricordare i forti perché a egregie cose la dico eh, l'urne dei forti l'animo accendono o pindemonte, no? mi sembra che sia qualcosa di simile eh, beh io ci ho sempre creduto molto e, e credo anche e soffro quando magari per ragioni di spazio, magari perché, perché il decesso avviene a tarda ora di sera eccetera, non c'è rispetto a qualcuno che se n'è andato il L'omaggio dovuto, l'omaggio che avrebbero meritato, e quello spazio è preso magari dal trasferimento di Balotelli al Monza, ne dico una a caso, no? Sai, di quelle che mi fanno sbalzare un po' la pressione, perché finalmente è la grande occasione. Di, di partire. Dico per dire, eh, non, non, non ce l'ho con nessuno, ma insomma, hai, hai capito il concetto.
0: Eh, Perfettamente.
1: Quindi, ecco, quando si può, quando si può, quando, secondo me si dovrebbe sempre, quando appena si può. Si deve, bisogna. Poi certo ci sono i lutti che diventano talmente universali in maniera istantanea come è stato quello per, per Maradona e come è stato quello per, per Paolo Rossi che questo, questa urgenza non c'è, non la avverti nemmeno perché, perché è tale la, 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 la sorpresa, lo, sbigatti, lo sbigottimento, il dolore, eh, tutto quello che vuoi messo insieme e altro ancora. Che la, la celebrazione diventa in certi casi addirittura eccessiva. Se, se vogliamo, però è bello che sia così.
0: No, poi, poi, sai cosa Gigi? Che tu adesso prima mi raccontavi questa cosa di, 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 di Bellugi e di. La telefonata di Porzo, Bellugge, sì. no,
1: che
0: vi ho lui. eh no, che mi ha emozionato e perché poi noi, in fondo, questo, questo, questo podcast è la nostra telefonata settimanale, cioè. A volte ci sentiamo ma, eh, per, o ci scriviamo ma per poco tempo, quindi molte cose che mi dici è, è la prima volta che me le dici. Cioè, sì, sì questo, di... questo mi rendo conto che sia
1: inedita, anche perché non... Eh, no,
0: quindi, e quindi magari a, a volte anche emotivamente non, non è facile, perché questa è una, è una storia bellissima. Però. Eh sì, è, vero, è
1: è assolutamente vera. E, e pensa sì. che era, <ride> ero, ero in spiaggia, perché erano i primi di luglio a quel punto, insomma, oh. fine giugno i primi di luglio, ed ero finalmente riuscito dopo tutti quei mesi di clausura a andare a casa e mi ha raggiunto in spiaggia questa, questa telefonata che mi ha emozionato molto ma molto davvero pensando poi che adesso non c'è più nemmeno Mauro e, e pensando a che mesi è passato a, a che dramma si è dov- personale si è dovuto vivere ancora lui prima di, prima di andare insomma. Eh. Senti, Gigi in...
0: noi in, queste, in quest'anno di, di podcast abbiamo anche parlato di attualità, cercando sempre magari di trovare un angolo di visuale eh, che non fosse quello della stretta attualità, però su temi anche generali. Eh, eh, però ci sono, ce ne sono stati alcuni ricorrenti, come ad esempio il concetto di vuoto, no? lo stadio vuoto eh, che è uno degli elementi più, più forti no? di, di, di maggior impatto di questo questo ritorno all'attività del post-covid e continueremo, a pa- abbiamo parlato del fattore campo, di come è cambiato. Tra l'altro leggevo delle statistiche recenti che sembra che il fattore campo si stia comunque ripristinando.
1: Eh, perché un po' alla volta ci hanno fa- han fatto il callo. Ci fa- ci- a tutto ci si abitua o ci si rassegna e quindi evidentemente anche a questo. Poi non è ancora il fattore campo di prima, ma, ma un po' alla volta lo accetti insomma.
0: Però sicuramente il miedo esenico no? è, è ancora molto lontano. Questo è certo, no? mi pare di sicuro. sicuro. Nemmeno, nemmeno agli europei vedremo, insomma, vedremo colpi d'occhio da, come è giusto che sia. No? Da, io ogni tanto vedo delle vecchie foto no? di partite anche degli anni '70, 80 così, e rimango sempre ogni volta stupito come se fosse la prima, quando, quando si vede la, la quantità di gente che c'è sugli spalti. Eh, certo. Ma fa veramente impressione.
1: Fa impressione sì, e, 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 e però non devi nemmeno risalire agli anni 70-80, sì certo, lì, lì faceva più impressione ancora, ma, ma, ma è una cosa in fondo cosa, abbastanza recente. No? Pensa, pensa a cosa è stato Atalanta-Valencia che, e, e poi Valencia-Atalanta che sono state forse le due partite spartiacque no? Del, rispetto alla clausura da Covid, eh, pensa a cos'era l'affollamento di allora, al al punto che probabilmente quelle due partite furono due tra i peggiori focolai eh, dell'epidemia stessa. Eh, eh, Lo so, è così. E D'altra parte, un motivo per per consolarsi bisogna bisogna trovarlo sempre. I motivi sono due. Quello fondamentale è che il calcio è riuscito comunque ad andare avanti lo stesso e certamente non era facile. Eh, l'altro è che però ci siamo liberati degli ultras, almeno per un, per un anno abbondante, no? e che era un'altra di quelle categorie che sembrava si potesse fare, fare a meno. Invece forse sì, eh, forse poi certo torneranno, magari torneranno più armati di prima. Però co- quando io sento dire che manca la cornice, manca co- su questo siamo, siamo d'accordissimo. Ed è un peccato che sia così. Già che ci siamo, se riuscissimo a bonificarla la cornice nuova che ci sarà, che ci sarà in titolo al calcio, non, non sarebbe tempo sprecato.
0: Eh. Un altro con- concetto attivo a quello di vuoto è quello di silenzio, no? perché eh. in fondo oltre a essere vuoti appunto, gli stadi eh, sono silenziosi con tutto quello che ne, che ne- Consegue dal punto di vista, tu hai, hai fatto riferimento agli ultra, però poi c'è anche la questione no, della, di, di, dei, dei labiali che non sono che ormai sono anche vocali, che, di tutto quello che di, di com'è cambiato anche il modo di gestirsi in campo e fuori dal campo di, di quello che riusciamo a sentire. No? E, tu, come la diciamo, dopo, dopo ormai un anno che, che stiamo vedendo le partite così, come. Mi sta sembrando ah, anche questa, lì questa siamo... zona del, del mondo del calcio rispetto a questa cosa che tutti risentono.
1: E anche lì, insomma, se, forse lì si è fatta ancora più fatica ad abituarsi a quest'idea e la si sta facendo ancora adesso perché per esempio i Ibrahimovic non si è reso conto evidentemente ancora che, che se dici una cosa poi con o senza l'equivoco... Eh, comunque sia andata, intendo dire, questo è un episodio che, quello eh, di Parma, è un episodio che p- prima del Covid non, non sarebbe mai esistito, perché con, la, con, con, rumo, con il cosiddetto rumore di fondo, e, e che rumore, non, chi è che avrebbe mai, cioè quando mai Maresca avrebbe potuto sentire una frase forse così o forse equivocata? nel dubbio l'ha sentita perché così almeno può fare fenomeno e secondo me quella è un po' la sua vocazione, no? parlo dell'arbitro eh, però non è che all'altro non piace fare il fenomeno no? quindi direi che cioè, quello è stato un, un derby tra fenomeni secondo me istantaneo, scattato, eh, scatt- accesosi proprio in una frazione di secondo come, come, come un, la fiamma in un accendino è vero che ci eravamo abituati a non sentire le voci dei protagonisti in campo, a intuirle ogni tanto dai labiali. E e invece adesso no, adesso sentiamo sentiamo qualsiasi cosa e e, e le televisioni ci ci marciano perché le televisioni hanno hanno a loro volta perso il il famoso appunto miedo essenico e e ogni tanto lo recuperano alzando i livelli dei, dei cosiddetti rumori di fondo che comprendono Buffone che viene squalificato a Parma per una bestemmia laterale, ma insomma era, era già successo prima questo che, che qualcuno venisse, ma allora prima del Covid ci voleva il labiale, ci voleva la prova tv in questo caso è bastata eh, e speriamo non basti più per molto la, la prova auricolare invece, no? perché, perché queste cose si sentono, come si sentono gli allenatori eh, dare i loro consigli, suggerimenti eh, Certo. Ai giocatori, insomma, tu, tu, è un'altra cosa. È un calcio in questo, in, in questo è un calcio da strapaese, perché, perché mi ha ricordato, i, i, insomma, i, i, ti, mi ha fatto tornare indietro di una cinquantina d'anni quando, quando anch'io giocavo so, in, in promozione, quelle poche partite che ho fatto. E, e dove, dove appunto la, la differenza vera che c'era tra il il sabato che giocavo appunto sti, sti campionati minori e la domenica che andavo allo stadio eh, era quella, eh, era che in campo qua sentivi veramente tu, di tutto e di più <ride> eh, eh sì perché, perché la colonna sonora era, era autoctona, e se anche fuori c'era qualcuno che urlava e che, e che faceva il tifo non bastava a coprire le, le voci che tu sentivi da più vicino insomma.
0: Gigi poi oltre a alla questione degli stadi um, ci è capitato di, uh, di, di affrontare l'attualità e fra i tanti temi due, due più ricorrenti sono sicuramente quello della, de, della nazionale perché abbiamo ritrovato una nazionale che, che entusiasma che, e che fa divertire mi pare che, sia, che l'Italia di Mancini ti sia, ti sia molta, molto simpatica no? molto simpatica non sei, non sei l'unico che mh, prova questo, questo sentimento No, mi pare che che abbia trovato il giusto modo di, di farsi apprezzare, no?
1: Sì, sì, è stato, è stato bravissimo. Dunque, è stato fortunatissimo lui a trovare una generazione di talenti. Eh, però bisogna trovarli, bisogna trovarli, bisogna crederci, bisogna valorizzarli, bisogna assemblarli. E quindi sì, poi certo, se avesse trovato una covata più scarsa, come ce ne sono state tante in tempi più recenti, non sarebbe bastato nemmeno la, 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 bastata la sua... Conoscenza del calcio, la sua capacità di, di fare il rabdomante quando occorre. Quindi eh, da, da un lato è la, è la materia prima che certamente in questo momento non manca, tantomeno meno a metà campo, che non è mai stata la nostra vocazione eh, storicamente e non manca la materia prima però eh, però non manca neanche un commissario tecnico capace di crederci innanzitutto e poi di valorizzare al meglio questi giocatori e di fare una squadra. Poi il difficile viene adesso, intendiamoci, eh, perché è vero che lui ha già eguagliato, battuto, non lo so neanche queste cose, ne- ne- nemmeno, nemmeno ci bado. Il record a proposito di Vittorio Pozzo, di compatibilità, <ride> vittorie iniziali, tutte queste cose che fanno un po' ridere sinceramente perché quando giochi contro la Lituania e, 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 e le nazionali di oggi insomma i, i regoli di Vittorio Pozzo era fatto con, con allora non c'erano no? non, intanto non si era ancora frantumata l'Unione Sovietica che è stato l'inizio del, di, questo, insomma, di, questa, di questa salita al, alla ribalta di, di nazionali mediocri o periferiche o chiamali come vuoi e allora se volevi fare questa serie qua dovevi dovevi non perdere o possibilmente vincere con l'Austria, l'Ungheria, la, la, la Cecoslovacchia, oltre ai soliti Brasile, Argentina, Germania, Inghilterra, insomma, era tutto un altro livello di, di atto- storia e di avversari, quindi paragonare queste epoche è sinceramente abbastanza, è statistico, ma la statistica ogni tanto è anche ridicola, eh? quando sì. le si vuole dare una veste no? di, di, di spessore. Tutto questo per arrivare al fatto che L'Italia, nuova la nuova Italia, sta giocando veramente un bel calcio, dà una sensazione di freschezza, di entusiasmo, di novità, Ricordo che è eh, balsamo per, per gli appassionati di pallone, che invece nelle squadre di club lo trovano molto più raramente, e, e però non hanno ancora, eh, non solo raggiunto nulla, ma non vorrei, non vorrei, e qui arriva il... No, il, il controcanto che a me non dispiace mai, non vorrei che, non per colpa loro per carità, ma non vorrei che adesso, quando arriveranno gli ostacoli alti, che finora l'Italia non ha mai incontrato, se non una volta un, un'Olanda mi pare, una roba così, non vorrei che il salto fosse, fosse troppo alto, no? che l'ostacolo fosse di quelli certo. da reputare, come succede nei, nei ai, ai concorsi di, di equitazione. Eh, perché, perché non sei abituato ad affrontarli eh, e quindi, probabilmente, le, cioè probabilmente può darsi c'è il rischio. Io spero di no. Tutti speriamo di no: c'è il rischio che tutti questi ragazzi, che sono bravissimi a, ad affrontare, a mettere sotto e ad avere ragione anche nelle situazioni difficili di squadre inferiori a loro, non vorrei che trovandosi di fronte a squadre che giocano meglio e, e, e a cui non anche la tua freschezza, la tua voglia la tua bravura non riesce a far paura, non riesce a creare soggezione eh, si smarriscano eh, o si Fu. smarrissero questo, questo potrebbe anche succedere
0: Beh, questo lo, lo vedremo quest'estate sicuramente eh. e, e invece una, una cosa che è già abbastanza evidente a prescindere da come andrà la stagione è il fatto che la Juventus che ha dettato legge negli ultimi anni sia, sia in una fase di di, di acclarato declino e, e questo è stato una, un fatto tecnico di cui abbiamo parlato molto in, in questi ultimi mesi specialmente all'inizio abbiamo, ne abbiamo parlato con curiosità cercando di immaginarci come sarebbe stato l'effetto Pirlo poi abbiamo visto insomma che le cose non sono andate molto bene però ecco sì, questo è un'altra cosa che, un altro dato di attualità che ci ha accompagnato
1: sì, noi... non, da, non di poco conto no, tutt'altro Altro perché è un fatto nuovo, comunque, no? se, se una squadra domina per nove anni in Italia e arriva un paio di volte a fare il solletico al, al vertice europeo eh, e continua a potenziarsi, prende il eh, cannoniere principe del mondo, strapagandolo, svenandosi e creandosi anche qualche problema di equilibrio di bilancio, e questa operazione fallisce perché in realtà fallisce. Eh, al momento, perlomeno è fallita. Beh, insomma, è un, è un evento nuovo perché intanto segna la fine di una dittatura in patria. Nove scudetti sono un'enormità. certo io credo che, che qualunque tifoso di qualunque altra squadra farebbe firma per dire: vabbè, viviamoci un giorno o l'altro un, un'annata difficile perdendo il decimo, dopo averne 29. Questo credo che sia messaggio della Palisma andrebbe ogni tanto pensato anche. Quindi no, non è che puoi drammatizzare una cosa del genere, però è abbastanza inspiegabilina perché non è che la Juve dopo nove anni avesse smesso di investire o avesse detto adesso vinciamo di identità. No, ha continuato a investire e, e, e anche quest'anno ha investito tanto. E quindi vuol dire che il progetto eh, che un po' la, che negli anni era stato, era stato attuato e che ha sempre portato non solo i risultati ma anche una una crescita, una convinzione, una cosa invece a un certo punto si è è inceppato e non è da escludere che poi quando l'avventura di Ronaldo sarà finita non è da escludere che ci tocchi investigare questo paradosso se non sia stato Ronaldo il granellino di sabbia che eh, io io qualche sospettino ce l'ho, però sono opinioni evidentemente. Beh, è una
0: teoria che un senso ce l'ha, no? una teoria so. per quanto apparentemente paradossale, però in realtà, Ma an- un senso c'è. Poi bisogna capire se, eh, sai, eh, il,
1: il senso ce l'ha il, se, se un senso ce l'ha, ne ha uno, innanzitutto che è economico: è no? un, un parametro economico perché, eh, perché ha, sballato, ha sballato tutto quello che poteva sballare dal punto di vista di bilancio. È un po' la volta di un po' alla volta anche di correnti e comportamenti interne eh, perché comunque non, non, eh, il, 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 il fenomeno simpaticissimo non è, no? eh, qua, se, cioè, lo, è lo è finché fa, il gol lo fa sempre allora partendo dal presupposto che lui il gol lo fa sempre va bene il problema che, arriva, nasce quando il gol non lo fa quelle rare volte che non lo fa e lui va in paranoia, perché lo si vede, no? e gli episodi ormai sono, sono abbastanza tanti, da un, da, da un punto di vista. Allora, costa un occhio alla testa. La sua integrazione nella Juventus è stata perfetta da un punto di vista realizzativo, ma, da un, ma ha comportato dei sacrifici gravi. Tu pensa a chi era e cos'era di bala prima che arrivasse Ronaldo e pensa a cos'era Bala oggi. Eh, no? Cioè, che essendo un campione ogni tanto lo riscopri ma non dovremmo essere al punto di riscoprire Di Bala no? sacrificato sull'altare di Ronaldo quindi voglio dire che eh, sempre nel, 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 anche nello sport, non solo nella vita c'è sempre il rovescio della medaglia perché apparentemente era, era l'operazione del secolo e invece in realtà non è tanto così al punto che adesso io ho l'impressione che e non è soltanto un'impressione è anche qualcosa di più sono anche magari qualche, qualche voce di dentro che arriva che se la Juventus potesse farebbe a meno di Ronaldo per il futuro e se Ronaldo potesse se ne andrebbe via volentieri il problema è che non, non c'è la fila a quanto pare
0: no? e, ecco. perché, perché la, la sostenibilità di un'operazione del genere in questi, questi tempi è, è tutta da da aver giunto per, per un giocatore che Insomma, all'età che ha, perché pur essendo... Allora,
1: comunque la si pensi, qualunque sia l'opinione, da da quale parte tu tiri di più le cose anziché dall'altra per per dare forza al tuo ragionamento, al tuo sospetto, alla tua analisi, chiamala come vuoi, però rimane il fatto che è, è un caso... È un caso di scuola addirittura dal punto di vista del clamoroso Alcibari, no? in questo caso clamoroso allo Stato. Eh sì. Perché...
0: Tanto per chiudere il cerchio.
1: Eh sì, perché tu hai, hai, hai una squadra straforte, stra- a cui manca soltanto, a cui ormai che si è stufata di vincere Scudetti e che decide che ormai il suo obiettivo diventa la Coppa dei Campioni, prende Ronaldo e, non per colpa sua, ma anche comunque per diciamo ragioni ambientali che subentrano il primo anno va fuori dall'Ajax e pazienza perché era ancora un grande Ajax, non quello che, che si è fatto eliminare dalla, dalla Roma eh, quest'anno eh, era ancora un grande Ajax che nel frattempo ha perso De Jong, De Ligt insomma, e, e alcuni altri talenti e, il primo anno, e sono i quarti di finale è un risultato a sorpresa molto negativo, costa la panchina d'Allegri e, e vabbè, però il secondo anno è il Lione e il terzo anno è il Porto e questo, e questo si rubrica alla voce fallimento, visto che tu hai, eh, hai fatto que- ti sei svenato per quella missione, non per vincere il campionato, perché per vincere il campionato bastava molto meno, fino a quando la squadra aveva un meccanismo non ancora, non dico inquinato perché sarebbe troppo, ma non ancora condizionato dall'inserimento difficile di Roma.
0: Gigi, io ti, ti ringrazio perché mi hai aiutato a, ri, a, ricordare le, a, far, a fare una scrematura delle, di, di alcuni dei temi più interessanti che in quest'anno abbiamo tirato, eh, tirato fuori e, e sì, questa, questa puntata alla fine ci stava tutta e anzi, certo, molte cose ce le siamo dimenticate ma, ma insomma avremo modo magari anche di, di ricordarle prossimamente perché poi i temi si rincorrono, sono... Mh, c'è cioè una certa fluidità che ci, ci farà ri, ri, ritrovare delle cose che, di cui abbiamo parlato nel primo anno di Slow Foot che, che magari in questo compleanno ci siamo, ci siamo dimenticati. Quindi grazie come, come al solito. Grazie,
1: grazie a te, grazie a, a, a tutte le persone che, che ci hanno detto. Io non dico grazie a quel signore di Modena che, che ha cancellato le, le piste dei Pink Floyd e di Christy <ride> per ascoltare Slow Food perché, insomma, perché per carità, grazie. Sì, però mi sembra no, persino un po' oltre, ecco, tanto, tanto oltre. Però grazie a chi ci segue con, con, con passione. A, a, chi, a chi mi ha mandato un link di, di, un, di un blog, magnifico tra l'altro, che conosco di, di, di uno che è stato un amico e che avevo. Un po' allevato io alla voce, 25 passa anni fa, che si chiama Stefano Olivari e che, mm. e che si sta battendo come un leone sul fronte no Qatar. Mm. Eh, 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 che mi sembra una di quelle battaglie nobili, se, di quelle, come tutte le battaglie nobili è destinata alla sconfitta, però secondo me sarà, un po' alla volta diventerà davvero, davvero una battaglia e pur sapendo di perderla in partenza varrà comunque la pena di combatterla. sono quelle le battaglie nobili per la partenza. Non sono quelle che vi dico, ecco, comunque...
0: avremo modo di parlarne perché questo è un tema, eh sì. è un tema che, che, si, che nei prossimi mesi eh. guadagnerà la ribalta comunque perché andare
1: perché ho letto appunto in questa eh, ho letto by Stefano Olivari trasmesso da un amico dei de, de, de tanti che ci seguono e in questo caso da anni ai tempi della radio che è Marco Traversi e insomma c'è una diciamo una un contatto, una joint venture tra eh, l'ufficio promozione Qatar e l'AMSA, l'AMSA che come dire, mi ha, insomma, dopo averlo visto stampato, l'ho letto e riletto tre volte effettivamente un po' di inquietudine me la mette, non so come dire no? il, il, la corsa in soccorso dei vincitori mi ha, mi, ha, mi ha ricordato, così come genere però può anche darsi invece che siano che siano cattiverie gratuite e un po' alla volta capiremo quanta cattiveria c'è nel, eh, nel prendere le distanze da questo, da questo mondiale che attualmente mi pare sia 6.600 morti nei cantieri. Eh, ma sono numeri in aggiornamento eh, comunque.
0: Eh, sono numeri probabilmente su cui, cui valore reale, nel senso sulla... La reale portata di questo fenomeno sarà molto difficile no? avere delle certezze, certo, che... certo. Mm. però noi, noi, noi registreremo Beh, mh, tutte certo. le, le informazioni che, che ci saranno. Senza...
1: rifletteremo e però vedremo anche come, come, si, senza... comportano, come si comportano, come, si comportano esatto. come viene presa, come viene accettata o subita questa, questa bestialità che la FIFA commise tanti anni fa.
0: Perfetto Gigi, io mh, vi ricordo come di consueto che, che noi abbiamo un indirizzo mail che è slowfootpodcast.gmail.com c'è cioè una pagina Facebook di Slow Food eh, a me Nicola Filippone trovate sui principali eh, social media e, a me, me no è, a, a Gigi no a me però me come ho detto, ho detto altre volte eh, se gli volete dire una cosa me la volete dire a me faccio, il messaggio glielo faccio arrivare certo
1: mando un fax ok mi mandi un fax no non esatto. ce l'ho più il fax, davvero sinceramente il fax non ce l'ho e
0: eh vabbè però. Però, mi piace pensare che si possa ancora comunicare con... certo. no scherzo a parte di tutto comunque insomma Ma... i messaggi che ci mandate li, li leggiamo entrambi è quindi...
1: una no, festa di compleanno questa è una non è un'autocelebrazione eh, questo assolutamente no
0: però è una festicciola
1: di compleanno con un buon barolo della casa già che ci siamo sì. e quindi
0: è ottimo per eh,
1: dopo dopo un anno di, di appunto dopo un anno di incontri di, di compagnia che ci siamo fatta ci, ci, per una sera ci, ci siamo un po non imbrodati spero ma così abbiamo un po ricostruito da dove eravamo partiti e dove stiamo non arrivando ma dove stiamo camminando un po e eh,
0: no, vi volevo dire solo una cosa alla fine che se sentite in sottofondo la musica ehm... Manu Ciao, che è un cantautore francese, franco-spagnolo,
1: mm-hmm. che
0: molti conosceranno, e che è la colonna sonora con cui si addormenta mio figlio. Perfetto. Tre anni, non lo quindi siccome non, non dormiva ancora quando è cominciato il podcast, però la musica sta andando e, e quindi, eh, ecco, lo volevo dire anche per, per, per gli appassionati del genere, che, che la, la colonna sonora è fortuita, ma insomma, se, se funziona magari la rimettiamo. Gigi, allora. buonasera.
1: Dai un bacio a Ludovico, ciao Nicola, grazie a tutti, arrivederci.